0: привет друзья уважаемые подписчики мы приветствуем вас на канале Инвестиции это просто сегодня мы поговорим о событиях которые произошли на прошлой неделе мы не будем перечислять что случилось все так прекрасно это знают но мы можем так сказать сработали вот те геополитические риски о которых мы неоднократно говорили наверное сработали даже не в в квадрате, а, наверное, в кубе пока что, и давайте немножко поговорим о том, как, собственно, нам в данном случае не заработать, а просто минимизировать те риски и ущерб, которые мы можем получить с вами, как инвесторы, как участники фондового рынка, и скажем так, системы финансовой, которой мы сейчас торгуем и инвестируем. Итак, поехали.
1: Но ну, а если вам нравится наше видео, поставьте пожалуйста лайк и подпишитесь на наш канал. Для нас это очень важно. А также не забывайте про то, что у нас есть наш новостной телеграм-канал, в котором мы публикуем самые свежие новости, а также анонсируем наши новые видео. Пожалуйста, подпишитесь. Все ссылки есть в описании под видео. Да, как вы знаете, ввели нам сейчас блокирующие санкции против наших крупнейших банков которые обслуживают большинство нашей страны и давайте разбираться по пунктам на что это повлияет какие ограничения теперь э, есть будут возможно появятся и что делать обычному человеку в этом случае
0: И перед тем, как Никита начнет более детально немножко пройдется по тем пунктам, я хочу сказать, что в данном собственно ну, рекомендациях или обзоре или что-то нет никаких экономических составляющих, потому что в данном случае экономика уже не работает. То есть здесь, по сути, ну, мы просто будем реагировать и реагируем на то, что будет происходить, потому что как раз таки ну, все законы экономические, в которых там мы сейчас работаем, они нарушены. Поэтому, в принципе, будем, скажем так, адаптироваться к тем реалиям и попытаемся сохранить наши финансовые средства. Итак, если бы говорить о, вообще, начать с хорошего, то есть в, рублевом, в рублевой зоне и с любыми рублевыми вкладами, акциями в рублях, все, что касается рубля, здесь платежей вообще никого никак не коснется. Наша финансовая система работает стабильно и никаких зависимостей нет. А, естественно, если мы говорим долларовые платежи, европлатежи, поскольку они, как мы уже в других видео рассказывали, проводятся через корреспондентские счета как раз-таки либо там в Нью-Йорке, либо в Европе. И как раз те санкции, которые были введены, они затронули наши финансовые институты. Давайте немножко пройдемся
1: по тому, кого они затронули и как на нас это повлияет. Да, давайте начнем сначала с ВТБ. Лично у меня брокер основной ВТБ, поэтому я, можно сказать, полностью подвергся американскому воздействию. На данный момент прекращена покупка и продажа валюты по одному доллару. Если говорить валюта по 1000 долларов, то продажа есть, покупка пока невозможна. Если говорить про валютные вклады и валютные сбережения в ВТБ, которые у вас не на брокерском счету, там все хорошо и пока доступ, недоступен только вывод в другие банки. Перевести в рубли вы все можете.
0: Ну Я думаю, все, все временно решится, просто найду способ, как все это сделать.
1: Здесь понятно, что делать. Да, также... Сейчас наблюдаются проблемы с Санкт-Петербургской биржей, с Московской биржей э, и УВТБ, точнее их взаимодействие, потому что <coughs> на данный момент нельзя покупать иностранные бумаги никакие, то есть не на Московской бирже, ни на Санкт-Петербургской бирже и э, естественно вы также не можете маржинально сидеть в этих бумагах. Это все касается именно вот активов американских зарубежных. С рублевыми активами никаких проблем нет и все транзакции в рублях проводятся хорошо, потому что у нас с 2014 года все это прорабатывалось, все наши платежные системы и тот же аналог Swift российского он работает и рублям ничего не грозит. Вот. Поэтому, вот что лично мне сейчас с ВТБ предстоит делать, мне, когда вот в понедельник биржа откроется, буду смотреть, возможно ли продавать американские бумаги или проводить процедуру смены депозитария, то есть переводить в какой-то, какого-то другого брокера, у которого нет такого санкционного давления, в котором возможно проводить операции в валюте и с иностранными бумагами. Поэтому если вам такая же Поэтому, если вы столкнулись с такой же ситуацией, вот операция называется смена депозитария. У любого брокера на сайте есть описание, как эта операция проводится. У кого-то это проводится онлайн, у кого-то надо идти в отделение, но в любом случае придется вам этим заняться, скорее всего, потому что просто так от ВТБ не отстанут, не дадут вам, скорее всего. Ну просто там вывести эти бумаги, продать, все равно придется какие-то операции проводить. Но там они не,
0: не то чтобы отстанут, не отстанут, они как раз там в этих американских законах, которые там есть на русском языке переведенные, они вносят э, организации наши финансовые какие-то там специальные списки, они там маркированы у них, и вот есть там списки, в которые просто блокирующие и, и вводятся ограничения как раз, замораживаются все активы, и там любые транзакции запрещены. Вот ВТБ они внесли как раз в этот список, соответственно, просто никто не может провести операции. Ну, Надо думать, как обходить через другие организации, не подвешивая как бы э, ну, санкционному давлению. Просто э, это даже не одна, это в том числе капитал. Список есть на сайте этого Госдепа или куда они там выкладывают. Соответственно, Сбербанку дали 30 дней. То есть я думаю, что это связано с тем, что как раз-таки очень много не резидентов как раз таки имеют такие же корреспондентские счета э, у нас в России, поскольку любой, любые рублевые пере- проводки, там, транзакции, они идут через как раз таки Сбербанк. И, по сути, дали 30 дней, чтобы они как-то закрыли эти наши позиции и, наверное, дальше сделают то же самое. Ну, вот все выглядит ровно так. Может быть, там еще два дня назад какие-то были бы сомнения, но вот как раз вчера они уже договорились отключить эти банки от Свифта и плюс дополнительно ввели санкции на Банк России, что вообще просто беспрецедентно. Наверное, мы поговорим немножко позже. Что касается например, того же Альфа-банка, здесь были запреты на выпуск евробандов. Это как бы минимально, вроде бы. Ну, Это четвертый банк по величине в России. Но тем не менее, Пока непонятно, у них, видимо, теперь остановки не будет, и, как как сказали все фандерляйны и с ними взятые, они хотят уничтожить финансовую систему России, хотя, конечно, бьют они не по финансовой системе России, а по нам с вами, что вызывает, наверное, не ту реакцию, которую они хотят увидеть.
1: Да, именно финансовые системы, если говорить про санкции, которые были введены, это заморозка активов, что ВТБ, что Сбербанка. вот ну, вот Сбербанку единственное дали 30 дней, а после этого уже все то же самое будет, что с ВТБ, ВТБ срока никакого не дали. Также там еще несущественные санкции по поводу привлечения иностранного капитала. То есть там раньше, грубо говоря, Наши банки могли привлечь кредиты в США до там, двух месяцев, а сейчас это сократилось до двух недель. Ну, то есть там что-то, что другое, мне кажется, особо не страшно. Также если говорить про другие ограничения в плане платежных карт, сейчас уже не получится у вас оплатить с Apple Pay банки, которые попали в санкционный список, вот там ВТБ, банк открытия. Сбербанк пока еще не в этом списке, но, опять же, это лишь вопрос времени, потому что куда ВТБ будут загонять, туда же и Сбербанк, скорее всего. Пока, опять же, еще не было никаких новостей, то есть Сбербанк вроде как пока обходит эти санкции, но, сами понимаете, тут уж вопрос... Скорее всего решенный. Также теперь, если у вас карточка санкционного банка, вы не сможете платить за границей. Все транзакции ограничены, но сейчас ВТБ сказал своим зарубежным клиентам, кто находится за рубежом и пользуется этими картами, что снимайте наличку. Вот, тоже там какой-то срок вроде как дают, поэтому, наверное, если вы пользуетесь за рубежом карточкой ВТБ, лучше снять наличку и посмотреть, что будет дальше, и уже когда все устаканится, принимать решение, в какой банк относить это все. Ну, вообще, конечно, честно говоря, неприятно вообще об этом всем говорить, записывать
0: в том числе этого видео, потому что, ну, как бы... Не, не, не Все это настолько мерзко, что происходит с точки зрения вот так, такого влияния, и только возникает чувство злости и, и непонимания, что хотят добиться, потому что глобально... Все это, может быть, не касается там какой-то, как они считают, большинства населения, которое живет и имеет рублевые активы, но, скажем так, это те, кто занимается именно бизнесом, финансовыми рынками, в данном случае начинают от этого страдать. Непонятно, что они хотят этим длиться. Может быть, сейчас, извините, как бы не в тему, но глобально теперь давайте. Еще раз вернемся к той штуке, которую мы вначале уже обсуждали, да, минимизация э, рисков и, и что делать. То есть, в принципе, у нас-то есть э, э, какие-то долларовые активы, рублевые активы, акции, облигации, э, соответственно, э, счета. Э, наверное, давайте вот коротко пройдемся, что э, ну вот я, например, считаю, нужно делать в текущей ситуации, чтобы просто сохранить свои деньги. Ну вот в целом,
1: если так э, в общем... Коротко ответить на этот вопрос. Если у вас активы, сбережения, что угодно в рублях, то, в принципе, вам беспокоиться не о чем. Наша внутренняя финансовая система, она будет продолжать работать. И, ну, возможно, возникнут какие-то перебои, но глобально у вас не произойдет заморозки средств. Если же у вас в санкционных банках есть какие-то активы или просто валюта, в иностранной валюте опять же, то м, тут стоит уже задуматься и более тщательно изучить вопрос, насколько сильно ваш банк попал под санкции. То есть смотрите, что происходит, если так глобально. Ну,
0: нас выталкивают из э, долларовой и еврозоны, э, соответственно, э, нужно, ну, во-первых, Пройдет какое-то время, сейчас будет время некой волатильности, потому что э, как раз вот это выталкивание, оно приводит к тому, что многие распродают э, там свои бумаги, выходят в доллар, мы это уже обсуждали, это и облигации касаются, и акции. Соответственно, идет давление на национальную валюту. Но ну, вот прошлые э, дни как раз-таки Центральный банк усиленно... Э, контролировал эту ситуацию, и, в общем-то, курс достаточно был стабильный. Но это делалось из золотоварютных резервов. Наверное, в понедельник что-то изменится, может быть и нет. Есть, наверное, другие рычаги, ну, например, ну, я имею в виду по сдерживанию как раз-таки того скачка, который сейчас ожидает наши зарубежные партнеры, должен произойти. Я имею в виду вот Евросоюз, плюс американцы по блокированию средств Центрального банка. Соответственно, например, могут экспортеры начать продавать усиленно, в общем-то, свои долларовые активы. Их накопилось там, порядка 200 миллиардов. Они там есть у Роснефти, у Газпрома. Я думаю, что скорее всего будут действовать так, чтобы не было какой-то хаотичный, скажем так, роста курса доллара. Поэтому в целом... Наверное, что я бы делал? Во-первых, надо уходить из валюты, Поскольку непонятно пока оно имеет святую валюты, которая подвергается санкциям. Пока что нет понимания, как с этими активами будем работать. Выходите из американских бумаг, потому что в целом, скорее всего, возникнут проблемы у наших брокеров. Может быть, не в моменте сейчас, ну, как вот Никита сказал, уже возникли у тех, кто попал блокирующие санкции. И пока сменить можно депозитарий, но вариант, что они начнут бомбить вот это поэтому скажем так это тоже возможен соответственно ну как бы ну раз так то так то есть лучше чем зависнет соответственно перейти в рублевые активы значит это вот первый момент то есть выйти в рубль сейчас очень достаточно интересные предложения там по облигациям федерального займа то есть где там можно купить уже там их под 14% процентов до погашения такие достаточно приличные проценты и спокойно переждать вот это время, потому что как бы там ни было, мы живем в рублевой зоне, мы тратим в рублях, у нас зарплаты в рублях, поэтому в целом все это спокойно, вы сохраните свои деньги, вы сможете на них покупать товары внутри России. Это вот такой самый лежащий на поверхности вывод. А через какое-то время посмотреть, что из этого получится, то есть какие у нас возникнут механизмы, потому что они явно возникнут, возникнут новые, Сейчас мы там полностью рассчитываемся в долларах, соответственно, мы не будем рассчитываться в долларах. Будем напрямую э, торговаться, будет рублево, там, рубль, рупия, там, рубль, китайский юань. То есть вот, как бы у нас возникнут просто другие механизмы, ну, другие пары валютные, которыми мы будем оперировать. И, соответственно, уже будем вот, как бы, напрямую взаимодействовать с теми странами, с которыми э, мы готовы будем работать.
1: Да, также хочется еще добавить про оплату картами и Apple Pay. Еще под санкции, так как попал Сбербанк, у нас очень много терминалов, платежных именно посттерминалов от Сбербанка. С ними тоже Apple Pay работать не будет, поэтому сейчас, если вот вы собираетесь пойти за покупками, то берите с собой карту. Потому что вполне возможно, что у вас не получится телефона оплатить, даже если ваш банк не попал под санкции.
0: Ну и обязательно понимайте, что следующие несколько недель, может быть месяцев, волатильность будет сохраняться. Многие нерезиденты уже вышли из наших бумаг. но, например, еще вроде бы остались хедж-фонды, которые у нас ходят в индексы, и они не делали ребалансировку, они могут выходить. Ну и в целом, на самом деле, не очень понятно, дальше как будет функционировать рынок, потому что, как я уже в начале видео сказал, рынка нету, нету нормальных финансовых механизмов, то есть, по сути, у России украли, я другого слова не хочу употреблять, там деньги, которые были в виде активов на корреспондентских счетах у ВТБ заморозили, плюс украли деньги, которые Центрального банка Российской Федерации, то есть наши золотовалютные резервы в виде евро-счетов и американских там цен заморожены. Ну, я что-то сомневаюсь, что они нам захотят их возвращать. Это очень большие суммы. Поэтому, ну что, из этого надо исходить и просто выходить из скажем так, финансового взаимодействия в этих валютах. Давайте еще. глобально-то, ну, мы еще наверняка все это вернется, как-то это взаимодействие будет продолжаться, Европа отгородиться там совсем не сможет, скорее всего. Ну, дальше будет видно, как это все будет организовано, через какие банки, да, по поводу инвестирования в американские ценные бумаги иностранные брокеры. Пока что, вот в данном случае, если кто-то там торгует на американской бирже или где-то, ну, непонятно. То есть там иностранные Брокеры уходят, ну, те, которые у нас такие независимые, там, скажем так, не не связанные с банковской системой, ну, вроде бы они есть, БКС, там, например, как бы, но черт его знает, что, что дальше будет, дадут возможность. С одной стороны, вроде бы это бредово не давать инвестировать в американские цены, бумаги самим же американцам. То есть, потому что они, в принципе, всегда ищут во всем выгоду. То есть, вот, если, даже сейчас санкции наложили, там, например, на Airbus, а на Boeing <пока>, пока еще нет. на запчасти на лизинг самолетов. Ну Это вот то, что мы не обсуждаем, не связано с финансовым э, рынком. Поэтому, в принципе, ну бред, если американцы сами запретят э, инвестирование в там, ценные бумаги. Но, тем не менее, почему бы и нет? То есть, раз они уже там, как бы делают какие-то... Странные вещи с точки зрения вообще логики нормальных людей. Поэтому тут как бы все возможно. И как, пока это не выровняется, пока мы не придем к какому-то завершению всей этой ситуации и уже как бы ну, не, ну некой стабилизации геополитических вот этих рисков мы не увидим. Поэтому пока лучше не, не дергаться, а вот как-то пересидеть. Да, конечно, самый простой способ, может быть, был там, например, я о нем говорил еще давно, это в кэше, в евро или в долларах. Ну, если вы хотите куда-то потом уехать, их потратить или там черный рынок предполагаете, что будет. Ну, такое, конечно, возможно, но это такие не очень правильный способ с точки зрения спокойности жить с этими деньгами, потому что вы же не там не знаю там 50 тысяч долларов домой и думать, потому что у вас украдут это достаточно ну уже нетипичная ситуация там для наших там, текущего года 2022 в котором мы живем
1: да и по поводу иностранных брокеров которые раньше там возможно считались более безопасными чем российские э, тоже может быть э, все что угодно к примеру вот interactive brokers он э, предупредил о том что мы в любой момент можем взять заморозить э, счета россиян и все ну, то есть э, тоже будьте внимательны и обезопасьте свои деньги, пока есть возможность. Ну, в рублях
0: именно обезопасьте, ну, либо в наличке, в банковской ячейке. Но опять, это тоже странный способ, я его не, 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 на себе не, не применяю, поэтому и не рекомендую.
1: Пару слов еще про российские акции. Они сейчас очень сильно подешевели, но будьте осторожны с учетом новой реальности, в которой мы сейчас будем жить, неизвестно какая справедливая цена у того же Сбербанка, у наших экспортеров. Дивиденды, они как могут остаться, так и их может не стать или их могут порезать, поэтому тоже э, лучше дождаться, когда будет более-менее какая-то стабильность, что ли, и тогда принимать уже решение, потому что, опять же, вот мы сейчас записываем ролик в воскресенье, мы Честно говоря, не знаем, как откроется наш рынок в понедельник, после того, как он на 50% упал, может ли он еще ниже упасть, это... Пока но для он нас большой
0: по... вопрос. Ну, он падал по техническим аспектам, то есть, там срабатывали маржины колы. То есть, и, в принципе, его не надо было открывать в таком объеме, надо было сделать, чтобы все это успокоилось. Многие уже вышли, я говорю, не вышли только те, кто там, может быть, в хедж фондах остался. Там, но в основном тоже многие это типа, повыходили. Но и опять, насчет нашего рынка, я ну, если бы я был на месте наших финансовых э, руководителей, то тут наоборот, цель его мотивировать и стимулировать. То есть пришло очень много инвесторов, очень много сейчас на этот рынок и как раз таки нужно их заинтересовать. То есть это тот момент такой, это больше компаний внутренних, которые должны выходить на IPO внутреннего рынка, плюс еще к обязательно должны быть дивиденды. То есть э, наш рынок, то есть единственный способ сделать э, все э, как бы в шоколаде, это сделать его привлекательным. чтобы Он и был привлекательным, только были геополитические риски, но ну, хотя бы для своих граждан его можно сделать точно привлекательным, и также есть обратно выкуп у Яндекса, у Роснефти, поэтому в принципе я думаю, что здесь, наверное, будет нормально. Там сейчас, наверное, покупать, не покупать, это вам решать, можно и в целом посмотреть, Говорю, волатильность закончится, там, дна, естественно, точки, никогда ее не найдешь в целом. Но мне кажется, что государство будет мотивировать нас и как раз таки они об этом и говорили о том, что э, в данном случае э, наш рынок есть, инвесторы уже есть, механизмы есть, поэтому в принципе будем его развивать э, ну, он не очень такой большой, как американский но он тоже есть, поэтому в данном случае э, я думаю, здесь будет все нормально. Ну, наверное, на этой позитивной ноте, какой-то которую мы находим среди всего негатива, происходящего вокруг э, мы прощаемся с вами э, желаем вам скажем, пройти этот э, сложный период э, без потерь.
1: Э... Все мы его проходим, мы все вместе в этой ситуации, потому что я думаю, у большинства э, и что наших подписчиков, что в принципе граждан нашей страны есть счета, что в Сбербанке, что в ВТБ. Поддерживайте друг друга, э, следите за новостями. Ну на этом, друзья, все. Подписывайтесь на наши социальные сети, на наш телеграм-канал, потому что... Опять же, уже заблокировали Facebook, Instagram, не знаем, что, будем с, что будет с YouTube. В крайнем случае в Телеграме вас оповестим. С вами был Куделя Никита. Куделя Сергей. До новых встреч.